0: своя грамотность. Специальный проект о деньгах на 102,8 FM.
1: Добрый день. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Мы начинаем наш, наш специальный выпуск. Спецпроект «Финансовая грамотность. Как правильно и безопасно взять кредит». Вот такая тема у нас сегодня. И вместе со мной в студии все об этом нам расскажет подробно руководитель регионального центра финансовой грамотности Сергей Красноусов. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Ну и я радиослушателям предлагаю внимательно слушать, мотать на уст. Но кроме этого, если есть вопросы, возможно, какие-то там ситуации у вас сложились, делитесь. 219. 10. Это телефон прямого эфира. Ну и также можете э, в Телеграм, Вайбер или Ватсап, в любой мессенджер э, отправлять сообщения, как голосовые, так и написать. Также вопросы, истории, в прямом эфире все озвучим в номер 8-9-333-28-1028. Поэтому будьте с нами на связи. Ну, а Сергей, мы начнем наш разговор. Вообще э, кредит. Ну, понятно, это мы берем одну сумму денег. На какой-то период И возвращаем чуть больше В зависимости от того, под какой процент мы взяли но это так по-обывательски Я, как человек, который никогда не брал кредитов Мне всегда страшно Вообще, эта история страшная или нет? Нет То есть, это абсолютно нормальный, цивилизованный способ Если нет денег, что-то там купить Или что-то заработать с помощью этих
2: денег Да, если к нему подходить к кредиту С точки зрения разума И не принимать спонтанные решения, да?
1: Вот начнем с разума как вы советуете, как его подходить, вообще о чем подумать, как поразмыслить, что подсчитать, может быть, нужно, как прикинуть, вообще нужен ли этот кредит, потянули я его?
2: Это вот главные вопросы, которые, собственно, нужно себе задать. То есть первый вопрос, потянули я, то есть смогу ли я периодически платить. Второй сюжет связан с тем, а нужен ли мне этот кредит, то есть какие цели преследует кредит. И последнее время мы советуем, знаете, такой любопытный способ, а попробуйте сейчас с ним пожить. Ну, то есть, если вы полагаете, что вы возьмете кредит и будете платить некоторую сумму, уже сейчас попробуйте. такой ну, пробный кредит для себя, для самого. И вы сделаете выводы.
1: Ну, вот у меня вопрос, нужен ли тебе? Сразу так ему, ну, конечно, нужен. И сразу в моей голове вот не укладывается, не понимаю, когда люди берут на кредит на отпуск, например, да. Получается, ты там взял 150-200 тысяч отдохнуть, съездил на две недели, отдохнул, приехал, Деньги еще выплачиваешь, про отдых уже, ты, собственно говоря, и забыл уже, даже за загар отмылся, а кредит все еще платишь. Вот здесь какие, как понять, вроде мы эмоционально-то все хотим.
2: Здесь прежде всего надо понять, сможете ли вы без этого кредита жить. То есть, сможете ли вы без этого отпуска жить, готовы ли вы воспоминания о том кредите растянуть на 2-3 года, соответствующая сумма. Если да, то да. У нас, условно говоря, есть стандартные кредиты, которые берет большая часть населения Российской Федерации. Это кредиты на приобретение жилого помещения, ипотечный кредит, это кредиты на, на приобретение автомобиля, вот, собственно, самые популярные кредиты, еще третий кредит, к сожалению, наверное, самый печальный, это на разного рода дорогостоящие операции. Вот эти случаи классически рассматриваются, когда если у вас нет соответствующих денежных средств, то вы берете кредит. Хотя там тоже свои подводные камни. Но, словом говоря, вы хотите сейчас приобрести четырехкомнатную квартиру, да, по 30 лет, Соответственно, планируете выплачивать. А что будет через 30 лет в вашей жизни? Вы готовы все эти 30 лет соответствующим образом действовать? Или сейчас вот двухкомнатная квартира это более чем достаточно?
1: То есть рационально подходить, потому что потом, через 30 лет, возможно, у кого-то уже и пенсия будет, возможно, и там сумма возможно, не будет. Возможно, уже жить
2: будет. некому. То есть, если у вас там двое детей, да, и вы хотите, чтобы у этих двух детей была своя комната, да, но через 10 лет эти дети уже выросли. И вы живете вдвоем или одна в четырехкомнатной квартире, ну, коммуналка и все остальное. Uh -huh.
1: То есть, э, прежде всего, взвести все за и против. Ну. Дальше. Мы приходим в банк, да, обращаемся за кредитом. Что нам нужно понять? Вот я много раз там и смотрю и рекламу, я и ничего в этом не понимаю. Может, сначала что-то почитать нужно, потому что сотрудникам -то банка тоже своя цель есть. Им нужно выдать как можно больше да, под наиболее невыгодные условия. Как понять, какие условия для меня будут правильны?
2: Но прежде всего, когда вы приходите в банк, до похода в банк необходимо зайти на сайт данного банка и ознакомиться со всей той информацией, которая вам необходима. А что касается самого банка, то классический сюжет, собственно, что мы смотрим. Мы смотрим сумму кредита, и у нас есть, с одной стороны, сумма кредита, с другой стороны, так называемая в законе полная стоимость кредита, которая может быть больше, чем сумма кредита, потому что она будет предполагать еще различного рода Дополнительные услуги, которые вы оплачиваете Это тоже надо смотреть Срок кредита, то есть насколько вы готовы Соответствующие кредиты выполнять Как будет предоставляться этот кредит Соответственно, процентная ставка За использование кредита И как все это будет происходить Причем особенность же в чем? Когда приходим в банк, есть несколько таких заблуждений. Да, это про низкую ставку и выгодные условия не всегда, потому что низкая ставка предполагает большее количество проверок, большее количество документов. Соответственно, переплаты надо смотреть, готовы ли к этим переплатам. Буквально вы можете. Зайти в интернет, ввести калькулятор кредита И вам все выдаст, соответствующий сюжет распечатать Ну и, конечно, сегодня специфика какая Банк не единственный у нас в стране Их огромное количество, поэтому используйте Как вы ходите в супермаркет, так в магаз... так в банк С точки зрения того, что выбирайте, сомневайтесь Задавайте различного рода опроса, Выбирайте продукт под себя —
1: как выбрать банк? Вот тут их множество, действительно. Просто слышала кучу историй, когда берут в одном банке, потом этот банк входит в структуру другого, и там начинается вот это, периодически их вызывают, давайте переоформлять вот это, какие-то новые условия кредита, все вот так вот запутано, непонятно и так далее. И как выбрать банк-то, который потом через тот же год никуда нибудь не исчезнет?
2: Есть разные способы, 100% гарантированного способа, конечно, нет. Почему? Потому что в отличие от вклада, когда мы говорим о том, что гарантированная сумма в четыреста вам вернется, кредит всегда придется выплачивать. Какие бы ситуации с банком ни произошли, но ориентироваться, конечно, надо на лицензию Центрального банка. Здесь вы можете зайти на сайт Центрального банка, проверить, насколько этот банк существует. Очень важно точности смотреть название, потому что одна из мошеннических схем, когда название то же самое, а оказывается другая организация. И, конечно, у нас есть топ-10 банков, условно говоря, системообразующих, и вы можете вбить в интернете системообразующие банки, и вам выдаст этот перечень, по крайней мере, на него можно ориентироваться, потому что чем менее известный банк, тем большие риски.
1: 219 110. 11, напоминаю, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, если у вас есть вопросы, которые касаются кредитов, то озвучивайте их в прямом эфире. Вообще, какие существуют риски для тех, кто берет кредит?
2: Первый риск, о котором мы говорили, это риск не выплатить соответствующий кредит, и если у вас есть определенная... Из ситуации с кредитом вы приобретаете Автомобиль или жилое помещение Но собственно этот автомобиль Или жилое помещение дойдет банку То есть бессмысленно было брать В этой ситуации кредит А дальше уже идут различные Вроде ухищрения банков Традиционно Это и про страхование. То есть надо смотреть Как в договоре описан сюжет страхования Это дополнительные услуги Это и плата за закрытие счета За открытие счета Очень важно смотреть Что сегодня в вашем договоре Прописано про новые услуги банка То есть у нас на рынке существовал Сейчас существует один банк Который кредитные карты в будущем выпускал То есть он у себя в договоре прописывал Что там, через 3 месяца мы вам карту Отправим кредит Но это тоже определенные такие а отказаться нельзя,
1: получается?
2: Можно, но когда к вам пришла кредитная карта, есть некоторый такой, знаете, соблазн mm -hmm. того, что да, ты этот кредит возьмешь. Все, что касается персональных данных, надо смотреть, куда они уходят, каким образом они уходят. Важный момент с коллекторами, что в договоре может действительно быть и не прописана ситуация передачи этого спора коллекторам и соответствующие сюжета возмещения. И, конечно, все, что касается места рассмотрения споров. У нас были случаи, когда банк, условно говоря, в Красноярске кредит в Выдавал, а споры рассматривал в Москве. но ну, это тоже такие сюжеты недопустимые.
1: И, то есть, получается, мы пропускаем эти споры, ну, если мы туда не летим в Москву, и ну, там уже непонятно, как что решается, возможно, и не в нашу пользу.
2: Ну, в большинстве случаев, конечно, судебная система скорректирует эти особенности, но просто некоторые люди могут отказаться от спора.
1: То есть, вы а, еще, как всегда говорят, читайте договор, да, то, что мелким да, шрифтом, да, это обязательно. Да. Ну, мелкий
2: шрифт – это некоторые сегодня заблуждения. Mm -hmm. Все-таки Роспотребнадзор сделал все возможное, чтобы этого мелкого шрифта не было. Но, конечно, основной документ, который связан с кредитом, это договор. Не можете прочитать договор сами – отдайте детям. Не можете прочитать договор сами – включите там специальную программу в текстовом редакторе, есть, прочитает. Все вопросы, которые есть, надо задавать сейчас. Как только вы договор подписали – у вас, правда, еще есть 14 дней, так называемый период охлаждения, когда вы получили кредит, и в течение, 30, в течение 14 дней можете от него отказаться, ну, естественно, либо отчасти, либо полностью, и выплатить тот процент, который за эти 14, ну, там, получается, меньше, чем 14 дней, он необходим к выплате.
1: Санкций никаких не будет? Там штрафы дополнительные нет, или еще нет, нет.
2: это... Особенности российского законодательства. российского законодательство по максимуму пытается защитить заемщика. и Это 14 дней, это период охлаждения, это большая победа российского законодателя
1: Ну, а по идее это также за 14 дней кто-то может же деньги идти обернуть?
2: А вы примере. заплатите. То есть вы, условно говоря, 5 миллионов взяли, через 14 дней вернули, вот 14 дней вы пользовались этими деньгами, вы вернете банку. А дальше это сюжеты различного рода. В кредитной истории же будет отражаться, служба безопасности банка так или иначе между собой взаимодействует. Ну и вопрос, если вы периодически используете данную схему, то она в банковском сообществе будет
1: понятно, опробовано, и вы понесете негативные последствия. А вообще, кому-то у нас еще отказывают, кто вот гарантированно не получит кредит? Есть такие у нас категории граждан?
2: Но мы не можем сказать, кто гарантированно не получит кредит. Угу. Потому что у каждого банка есть свои способы оценки контрагентов, есть свои различные рода программы. И, конечно, количество тех, кому кредит одобряется за последние 30 лет увеличилось.
1: А есть какие-то цифры вообще о закредитованности? Ну,
2: а что касается цифр закредитованности, то Красноярский край по началу 2022 года, 23 место в России занимал по закредитованности. Если брать mm -hmm. соотношение выплаченного кредита, ну или суммы выплаты кредита и заработной платы, то Красноярский край по разным данным. Есть оптимистический 45%, а есть менее негативный 59%, хотя как-то здоровые процент должен был быть 30, угу. то есть все, что больше 30 процентов, это уже вопрос относительно того, где вы с финансовой грамотностью не дружите, а если брать в цифрах, то эта цифра, опять-таки, в оптимистических цифрах, это 396 тысяч рублей на каждого жителя, вот мы с вами находимся в студии, посчитайте, да, то есть каждый из нас якобы должен почти 400 тысяч рублей.
1: Хорошо, что это только виртуально, потому да, что не очень да. было бы прикольно кому-то задолжать такие деньги Хорошо, если я рассчитываю на то, что у меня будет возможность погасить кредит раньше, я тоже как-то это должна в условиях просмотреть, это должно быть указано, да? Или иногда просто приходишь и говорят, нет, ничего не знаем Конечно, Плачу. это
2: должно быть, с одной стороны, предусмотрено в договоре Собственно, это способ соответствующих действий Там могут быть и различные рода комиссии И когда вы это делаете, это должно быть либо отдельное действие в приложении банка Либо отдельный письменный акт Потому что банк не знает, вы перевели эту сумму раньше времени но ну, перевели и перевели, возможно, это просто некая сумма Поэтому всегда нужно документально оформлять И вы должны быть уверены, что это ровно это действие И банк должен подтвердить, что да вы, соответственно, платите кредит заранее, какие-то деньги переводите.
1: Как понять процент? Вот вроде как тебе сказали, что это под какой-то процент годовых? Сколько это? Как это? Что это? Вот самый наибольший процент? Это какой у нас сейчас разрешенный? И если, многие или им
2: пользуются? Если брать микрофинансовые организации, то 365 процентов в год? потому что микрофинансовые организации в среднем выдают под 1%. Но и микрофинансовые организации чаще всего выдают кредиты так называемые до зарплаты, это 30 дней. Поэтому они успевают так или иначе те процент самые высокие. и у центрального банка есть соответствующие цифры есть среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита вы можете вбить это в интернете или на сайте центрального банка и выдаст эту цифру и вы можете ориентироваться почему нам это важно потому что центральный банк мониторит размер кредитов и средний устанавливает и говорит больше этой средней нельзя соответствующие условия в договор включать. Причем специфика, допустим, мы когда мы говорим про 365%, то это максимум, который законодательно вообще предусмотрен. То есть у вас не может быть больше 365% в год по любому кредиту процентная ставка.
1: Ну, это микрофинансовые организации, и вообще вот вы как специалист не рекомендуете к ним обращаться? Выгодно ли это кому-то вообще?
2: Микрофинансовые организации с учетом того, что в Российской Федерации по состоянию на июнь 2022 года более чем 2,5 миллиона таких займов. Инструмент, который используется Относительно того, использовать или не использовать Говорить сложно, почему? Потому что у каждого инструмента есть свои особенности Этот инструмент был изначально создан Для того, чтобы кредитовать Предпринимателей, им надо было быстро Вкладывать деньги, быстро получать соответствующие Проценты Граждане пользуются, значит, в общем Пользуются, хотя, конечно, он один из самых Рискованных, процентная ставка Самая высокая Но требования низкие
1: ну и тут получается, да, что даже какие-то небольшие суммы, некоторые приходят до зарплаты, да, перехвачу, потом больше возвращают, и, а потом что-то идет не так, и вот здесь да, это есть проблема да. того, что потом будут какие-то э, вопросы возникать, не совсем да, хорошие. Да, зарплаты. потому что
2: сюжет относительно перехватить до зарплаты, надо понимать, э, на что тратить. И нужно ли? Потому что банк это, не, это коммерческая организация. И основная задача извлечение прибыли.
1: Но, и Единственное отличие от банка это то, что о, очень быстро дают, да, не проверяют практически никого.
2: Да, скорость. То есть есть, соответственно, паспорт предъявили, денежные средства получили. Без обеда. Зато в курсе.
1: Возвращаемся в студию. У нас сегодня спецпроект финансовая грамотность. Как правильно и безопасно взять кредит. Сегодня вместе со мной в студии руководитель регионального центра финансовой грамотности Сергей Красноусов. И все вопросы вы можете задавать Сергею по телефону 219-1110 или написать их по телефону 8 9 333-28-1028 в Telegram, Вайбер или WhatsApp. В общем, любой мессенджер звуковое сообщение или же текстом Сергей, конечно, постарается все разъяснить и ответить. Напомню, разговариваем мы про кредиты. Первая часть программы мы поговорили, обсудили, что главное это понять. «Могу ли я платить? Зачем мне вообще нужен этот кредит?» Ну и, я так понимаю, вообще платежи делать вовремя, чтобы потом не было каких-то да, знаменок ну и, и проблем. И читать договор. Читать договор, да, тоже очень важно. И если у вас возникают какие-то вопросы, обсуждать это с менеджером банка, да, и чтобы рас рассказывали, разжевывали, если непонятно, прям задавайте. Я так понимаю, да, что…
2: когда мы говорим про менеджера банка, здесь надо быть смелее. Если вам что-то невозможно решить с менеджером банка, обращайтесь к его начальству. Потому что во многом менеджеры банков сами… Первоначальное звено решения не примут, но их руководители, они более лояльны, потому что у них стоят немного другие задачи.
1: Если э, мы взяли кредит, возникли какие-то вопросы, проблемы с банком урегулировать не получается, да? куда вообще можно обращаться с какими-то жалобами, чтобы провели проверки, возможно, разъяснили и так далее. Есть ли такой инструмент?
2: Конечно, такой инструмент есть. В этом плане как-то универсальный инструмент, конечно, сам банк. А второй универсальный инструмент это Центральный банк Российской Федерации, который осуществляет, собственно, контрольные функции в отношении банков. Третий инструмент это финансовый омбудсмен, который, собственно, призван эти вопросы разрешать. И если ситуация зашла в тупик, то в Российской Федерации есть суд, соответственно, обращаемся в суд, и суд принимает. Решения, которые обязательно к исполнению всеми.
1: А если у вас информация? Вообще много у нас жителей обращаются в суд, ну, доводят прям дело до конца, или многие уже э, так, руку, рукой махнут и все стараются выплатить, закрыть те тему уже чтобы не мучиться?
2: В целом жители Российской Федерации, конечно, стремится закрыть, забыть, и это зависит от суммы. И, собственно, конечно, так оно всегда, в большинстве случаев так оно и происходит. То есть, если сумма небольшая, там, тысяча-две тысячи рублей, Скорее всего, до судебного разбирательства Это дело не дойдет
1: Ну, а когда уже там 1500, тогда уже что-то да, начинают да. делать
2: ну, Да, в этом плане сумма имеет значение Потому что это же все-таки финансовые инструменты Но на этом, конечно, многие банки К сожалению, недобросовестно Дополнительные бонусы имеют.
1: но и получается, пока идет разбирательство, то судебные проценты-то капают, долг, да, сумма долго да, растет, да, то тоже надо это учитывать. Да,
2: да. Что... обязательства необходимо исполнять, потому что пока нет обязательного решения иного, ну, допустим, судебного, вы исполняете свои обязательства.
1: Тут тоже очень важный вопрос, платите вовремя, чтобы никаких просрочек не было, иначе на эти проценты еще будут... Я пить. бы даже
2: говорил не то, чтобы вовремя, а заранее. Uh -huh. Потому что средний срок рассмотрения ну, такого поступления такого платежа около 3-5 банковских дней. То есть, если у вас условно до 15-го, платить 10 uh
1: -huh. Чтобы уже точно наверняка да, проблем да. не было. 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь.
0: Здравствуйте, меня Олег зовут угу, У меня вот получилась такая ситуация Два года назад Брал кредит в Альфа-банке а Без страховки мне не давали Пришло, Навязали две страховки Одна на небольшую сумму 17 тысяч Другая на приличную семнадцать тысяч страховки Вот. Мы брали миллион а Через полтора месяца Мы закрыли этот кредит Продали дачу, там, закрыли кредит и в итоге, когда Возврат при возврате Мне 17 тысяч вернули А вот эту большой, большую страховку Не вернули И сослались на то, что э, Там у вас было все прописано Хотя э, Я очень внимательно читал Там одно слово, потом я только увидел Было изменено э, в, страх, в другой страховке И вот два года уже бьемся в Суд приходили Суд даже выслушивать не хочет Даже тебя даже меня туда не пригласили, э, к суде. Отправили какому-то уполномоченному документы, надо сказать, отправлять в Москву. Э, вот такие дела. И 110 тысяч на меня, меня, получается, обманул, обманули в Альфа-банке. Не знаю, что делать.
1: Угу. Спасибо. Вот такая история, что в таких ситуациях делать. Ну и это всем радиослушателям такая заметочка, читайте одно слово, может вот дорого ну, здесь, видите, обойтись. здесь в
2: этом плане радиослушатель все законные способы использовал, и он, по большому счету, нам эти способы озвучил. Остается еще один очень такой непростой инструмент. Если в этом банке и в целом, допустим, у Центрального банка Российской Федерации есть большое количество обращений от вкладчиков соответствующего банка, тогда суд может рассмотреть, что это было сделано специально, это, соответственно, был такой некоторый как бы обман потребителя. Но это очень непростой инструмент, и сказать, что он повсеместно используется, я не могу.
1: Вот у нас еще пришел в мессенджеры наш вопрос, как обнулить свою историю в банке.
2: Смотря, что имеется в виду ну, под как... обнулением своей истории в банке. Ну, видимо, то есть, если речь идет не, по, не про, про кредитную историю, вот, то обнулить ее невозможно. Потому что кредитная история, ну, это, в общем-то, как история жизни. Если вы когда-либо взяли кредит, то соответствующим образом все это будет отражено. Каким-то образом ее улучшить есть способы, но они всегда точечные. Как один из таких, в общем, способов часто встречающихся, это такие небольшие кредиты брать. Но они тоже должны быть осмысленные. А все, что касается обнулить кредитную историю, сделать ее лучше, не надо, потому что в большинстве случаев это мошеннические схемы, они выявляются, и кредитная история – это один сюжет, но вы потом можете попасть в так называемые черные списки банков, и вам никогда не выдадут кредит, потому что та информация, которую вы предоставляете, является заведомо, заведомо ложной.
1: То есть здесь лучше ничего не мудрить, а берите маленькие кредиты, вы вовремя, и она таким образом улучшится.
2: Но, по крайней мере, это один из традиционных способов. Но вот обнуление это от лукавого, скорее всего, там где-то в машине.
1: А вообще, если вот никогда не брала кредит, у меня нет этой кредитной истории. Мне банки я слышала, что тоже не буду, неохотно будут давать кредиты и вообще не любят таких.
2: во-первых, большой вопрос, как вы узнаете что у вас нет кредита, потому а, что <смех> вот да, мы советуем настоятельно использовать возможности сайта госуслуг и сделать запрос в Центральный банк Российской Федерации, нет ли у вас кредитной истории. Возможно, она у вас есть. И если она у вас есть, центральный банк там буквально пятиминутное дело выдаст вам соответствующую информацию, и вы уже перейдете по ссылке в соответствующее бюро кредитных историй и узнаете, что, наверное, у вас кредит есть. Может быть, вам кредитную карту оформляли, да забыли, может быть, вам о ней не сказали. То есть там много особенностей. Если говорить, что у вас нет кредита, проверьте, может быть, есть.
1: Вы что, напугали, после программы обязательно проверю. Хорошо, а если все, возьмем тот случай, когда ну, нет ничего, ни кредитных карт, ничего не было?
2: Здесь, видите, специфика в чем? В том, что есть же некоторые параметры оценивания должника потенциального, и банк сам в большинстве случаев их определяет, но, ну, собственно... Он определяет количество кредитных обязательств, Да, но, с другой стороны, вас спрашивает о том, есть ли у вас имущество в вашем возрасте, трудоустроены ли вы, какая профессия, какой трудовой стаж, какие доходы. Это может быть достаточно банку для того, чтобы выдать ту или иную сумму. То есть отсутствие кредита не является стопроцентным индикатором не выдавать вам кредит. Потому что ну, кто-то же начинал когда-то кредиты брать, нежели а те, кто с рождения закредитован.
1: А вообще средняя сумма кредита у нас в стране или в крае есть такие?
2: А средняя сумма кредита обычно не озвучивается когда мы говорим о ней. Но в целом такой некоторый рубеж – это полмиллиона рублей, потому что по разного рода документам мы видим эту сумму как такую, после которой опубличивают наличие этого ресурса. Допустим, госслужащие, если у них есть кредит больше, чем полмиллиона рублей или какие-то обязательства, они обязаны показать. Поэтому мы ориентируемся на полмиллиона.
1: 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть какие-то вопросы, которые касаются кредитов, то дозванивайтесь, задавайте их или рассказывайте свою историю, вот как Олег радиослушатель дозвонился, да, теперь, я думаю, все будут читать внимательно, одно слово может стоить аж там, сотню тысяч рублей. Еще у меня вот вопрос следующий, банки иногда присылают сообщения, да, о том, что только для вас, только вот ближайшие три дня прибегайте буквально даром, вам много денег в мешок, приходишь, на самом деле таких условий не соблюдается, что это такое и как вообще с этим бороться, а если вы Вроде как это замануха Это можно потом банку сказать Тогда давайте мне вот такой кредит
2: Можно попробовать а По большому счету недобросовестную конкуренцию Соответствующие нарушения законодательства о рекламе Никто не отменял И если те условия, которые обозначены банком Они не присутствуют в соответствующей системе Вы вполне можете обратиться и в федеральную чем Монопольную службу, и в центральный банк И вполне такие сюжеты бывают, и представляют
1: но здесь, опять же, не нужно, сломя голову, убежать. И если вам предлагают что-то другое, подумайте. Может, это, вот, это вам не совсем. Да, будет, как так. говорит
2: один мой знакомый, если ты это, такие условия видишь, сходи поешь. Вернешься и
1: подумаешь. 219.11.10. Здравствуйте, вы в эфире представьтесь.
3: Здравствуйте, меня зовут Денис. Угу. Слушай. А ага, у меня, к сожалению, есть кредиты. То есть я с ними работаю, там рефинансирую и так далее. Я хотел поделиться опытом, что портит кредитную историю. Смотрите, сильно портят кредитную историю Такие сервисы, как банки и Сравниру Когда на них регистрируешься, они начинают в банке бомбить твоими данными, заявками То есть от тебя поступает большое количество заявок То есть когда ты придешь в банк, который тебе нужен Он посмотрит, что у тебя заявки приходят каждую неделю И кредит тебе не даст Второе. Есть а, банки, а, такие как МТС и Газпромбанк. Когда у них закрываешь кредитную карту полностью, она остается действующая. То есть а, с кредитным лимитом 1 рубль. И закрыть ее не так просто. Они закрывают счет, а карта в кредитной истории отражается. Mm -hmm. Дальше. Сейчас выдают кредиты в электронном виде. Допустим, в и МТС-банк. И когда нажимаешь там галочку, ставишь «Подписать все документы», ты потом в приложении с удивлением обнаруживаешь, что ты купил две страховки. Вот я советую на все вот это обращать очень сильно внимание, потому что, потому что банк, если он дает кредит под 15%, он наверняка возьмет себе еще каким-то другим способом. Спасибо, Денис, за такой совет.
1: Согласны, Сергей?
2: Да, это, собственно, сюжет, который в 2022 году очень активно обсуждается. И по нескольким моментам, да, когда мы говорим про заявки, к сожалению, у нас есть недобросовестные банки, которые сами портят кредитную историю. И здесь какой механизм? Обращаемся в Центральный банк, Центральный банк соответствующее разъяснение дает, и обращаемся в суд для исключения соответствующей записи. Потому что, да, к сожалению, такая практика есть. Что касается соответствующих электронных виде, есть инициатива Центрального банка о так называемом самозапрете о выдаче кредитов, но уже сейчас, в октябре 2022 года, Центральный банк еще будет внимательнее относиться к проверке тех, кто в электронном способе получает соответствующие кредиты, и у банков, соответственно, будут негативные последствия отношению с собой
1: То есть сейчас все-таки у нас не стоит на месте Все развивается, за всем следят Все контролируют и ждем лучших времен Когда уже точно никто никого обманывать Надеюсь, не будет Возможно такое
2: Есть высокая доля вероятности
1: Опять же, в мессенджерах к нам пришло, пришел вопрос Про кредиты по наследству Умер человек, который взял на его детей и жену Обязательства потом будут переходить
2: с точки зрения российского законодательства, если вы приобретаете наследство, вы приобретаете обязательства, связанные с этим наследством. Единственный способ здесь не получить этот кредит, не приобретать наследство, если это квартира с соответствующими долгами, ну просто не вступайте в наследство.
1: Угу. Ну, и а тут еще человеку, если вы понимаете, что, возможно, там вы больны, будьте все здоровы, конечно, но ну, мало ли, и что-то может случиться, лучше тогда не берите кредиты, не обременяйте а, тех, кому потом придется да, их выплачивать. Да. Это тоже такой совет. А, правда ли, что банки изучают в соцсети заемщиков?
2: Или... Правда, но не в такой степени, о которой сегодня принято разговаривать. Почему? Потому что с точки зрения права. Очень сложно отказать из-за того, что вам страница не понравилась, но если страница, условно говоря, такая позитивная, это один сюжет, если на странице сплошной негатив и группы суицидальные, то, конечно, в общем-то, это как один из аргументов, но банки намного лучше другие вопросы изучают, чем этот
1: ну и вот такое у меня еще в заключении, наверное, отчасти негативное, но с этим тоже надо что-то делать. Если вдруг мы посмотрели, Центробанк выдал, что на нас оформлен какой-то кредит, а мы даже не в курсе, этих денег не видели, никаких документов не оформляли, что делать, куда бежать, как с этим разбираться, чтобы не копить долг, и, ну и, и как бы это неприятно.
2: Первое. Написали заявление в полицию. Второе. Зашли на сайт Госуслуг, проверили, кому вы дали согласие на различного рода, Ознакомление, Может быть, получили кредит, кстати, как раз через сайт госуслуг. Третье. На сайте госуслуг поставили двойную идентификацию с сообщением на телефон. Четвертое. Обратились, получили кредитную историю, в кредитной истории обнаружили соответствующие данные. Пятое. Обратились в банк. Если банк не идет навстречу, шестое – обратились в суд.
1: Ну, то есть… Банк идет навстречу, это закрывает кредит и списывает долг
2: Да, потому что банки все-таки Специалисты в различных рода вопросах Они понимают, о чем идет речь в вашем заявлении
1: Ну, на этом мы Программу нашу заканчиваем Радиослушателям хочется сказать Ребят Подумайте, да сходите, поешьте, вернетесь и решите, нужен вам вообще этот кредит или нет. Это верно, Сергей, я усвоила да, ваш да, урок. Да, да. Спасибо большое. Я сегодня говорю руководителю регионального центра финансовой грамотности Сергею Красноусову. С вами была Наталья Бондаренко. На сегодня спецпроект «Финансовая грамотность» и с темой, как правильно и безопасно взять кредит заканчивается. Если что-то прослушаете, на наш сайт бегите, там программа будет буквально через пару часов опубликована, наш сайт 128.fm. Но если как вы, как и мы этот обеденный перерыв провели без обеда. Не забывайте без обеда. Зато в курсе.
0: Финансовая грамотность. Специальный проект о деньгах на 102.8 FM.